0: sete oito meu irmão estamos aqui para a realização de mais um comunitário em debate já louvando a Deus porque você está sintonizado aí do outro lado esperando esse programa começar e que bom é saber que nós temos a sua companhia que bom é saber que você está sintonizado aí no seu celular forte abraço para você a outros tantos que estão aí sintonizados meu né, irmão Márcio aí pelo YouTube no no grupo da igreja comunitária do
1: Carpina É só bênção, irmão
0: É só vitória, meu amigo Eu Tô igual a pentecostal É só vitória Então é uma alegria poder participar Partilhar com você esse tempo Onde estaremos discutindo sobre o tema o... Esqueci o tema, meu querido irmão Olha aí A comunhão cristã em tempos de eleição Então hoje vamos debater um pouco sobre esse tema que julgo como extremamente importante em momento onde os ânimos eleitorais têm mexido até na, na ética cristã, no caráter dos cristãos, têm influenciado atitudes que, olha, embora Deus não se surpreenda com nada, vou usar uma expressão popular que diz até Deus duvida. É, os cristãos estão aí pilhados e, afinal, próximo domingo já é o dia da eleição onde o Brasil vai estar escolhendo o novo presidente para governar a nossa nação e parece-me que devido à polarização isso chegou com muita força no ambiente cristão e olha, nós vamos debater sobre isso eu quero trazer para você é, a ideia de que estamos vivendo em um momento histórico mas até que ponto este momento histórico pode roubar do nosso coração valores tão importantes como a comunhão, como a unidade da fé, amor e respeito pelo próximo. Bem, em momentos como este de grande turbulência, a gente está assistindo tanta coisa e aí a gente quer debater isso com você. E hoje, e hoje à noite, hoje à tarde, né? a nossa bancada está completa. Aqui do meu lado, de vermelho, isso pode até quebrar a comunhão, hein, queridos? <risos> Tô vendo aqui o irmão de vermelho, pode até quebrar a comunhão. Tá restaurado, né, Jorge? Meu amigo e meu pastor, José Mamenezes. Menezes. Suas saudações, suas, suas, sua, 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 pastor.
2: Amém, pastor Jorge. Só quer dizer que não é vermelho, é vinho. Olha só... aí, então, olha, olha é, aí. Bom, pelo de um vermelho. sapo, viu? É, é quero dar a boa tarde a todos os ouvintes da, da rádio internacional, também do canal da Igreja Comunitária do Carpina no YouTube. E ah, dizer que é muito bom estar aqui, né? Nos outros dois últimos comunitários no debate eu não pude estar, é, mas agora estamos aqui para conversar bastante sobre essa questão que julgo ser é, o debate mais importante com relação às eleições. Né?
0: Olha, meu pastor Josemar, a torcida pela sua volta estava grande. Assim que eu cheguei aqui nas dependências da IWR, as pessoas perguntaram, pastor, e hoje? Josemar vai vir. Eu disse, meu irmão, ele está sarado. Também. E aí, estamos aí com a Aleluia. presença do nosso irmão. Mas também está conosco aí o pastor Augustinho, presidente da Igreja Comunitária do Carpina. Pastor, saudação aí para essa turma amiga, abençoada, que nesta tarde está prestigiando o comunitário em debate.
3: Eu quero cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela oportunidade que tenho de estar mais uma vez aqui, não é? junto com os colegas, os pastores e amigos, para a gente poder debater um tema tão importante. Sempre tem sido muito prazeroso ah, o nosso bate-papo. E, na verdade, o que nós queremos é espalhar conhecimento e ajudar as pessoas a pensarem biblicamente sobre temas atuais. Então, sejam bem-vindos, um grande abraço e vamos juntos debater hoje à tarde.
0: Olha, pastor, devido ao horário, eu já fico assim, sabe, muito eufórico, porque eu acredito que muita gente aí está com o seu radinho ligado, voltando para casa e querendo saber que é o que os pastores né, tem, os debatedores têm a falar sobre esse assunto tão importante que é a comunhão cristã em tempos de eleição. Parece um tanto quanto ambígua, viu, meu pastor Josemar, meu caro irmão Márcio Ribeiro, hoje eu não caí na. na... Na, na pegadinha de chamado de pastor do irmão Márcio Ribeiro oh, olha aí. não é verdade? mas o interessante é saber que você que está ligadinho aí você quer saber exatamente o que é que nós pensamos a respeito e eu como disse é um tanto quanto ambíguo falar em comunhão cristã, Márcio Ribeiro em tempos
1: de eleição mas aí sua saudação para os nossos ouvintes saudação em nome de Jesus meus caros irmãos e amigos que estão sintonizados conosco agora na Rádio Web Internacional é uma alegria estar com vocês, é uma honra também novamente estarmos juntos nessa bancada com o pastor Jorge, pastor Josemar, pastor Agostinho, o nosso pastor, e também Felipe, e na técnica temos Alexandre. Sejam todos bem-vindos e vamos ao debate, à reflexão, trazendo a luz da palavra de Deus para temas atuais como a comunhão e a política.
0: Olha, e hoje eu disse que a equipe estava completa, vocês não podem vê-lo, mas ele está aí carequinho, mais charmoso e recém casado da igreja comunitária, pastor de jovem da igreja comunitária do Carpino, nosso querido irmão Felipe, não é que Deus abençoe. O irmão é sempre muito valoroso, sempre muito bem-vindo, e quando ele não vem, José Márcio vira nos 30 para fazer a cobertura. O negócio é sério. Mas bem, vamos ao que interessa, porque hoje os nossos ânimos, eles estão assim aguçados. Queremos <risos> debater sobre esse tema porque, como eu falei, parece ambíguo falar de comunhão deveria ser um tema que esse tema perpassa todas as épocas, todos os tempos, todas as realidades mas a gente está vendo, assistindo aí um movimento estranho que é a quebra de comunhão pastor Josemar, exatamente por causa da escolha política, eu achei estranho né mas vamos pensar o seguinte o ambiente político, você já sabe, você está, talvez você já esteja aí é, dizendo no seu coração que está torcendo para chegar já o próximo domingo porque ninguém aguenta mais Sim. falar de esquerda, de direita de Bolsonaro, de Lula de governador ó, meu amigo, você liga o rádio todo mundo está falando a mesma coisa mas o que nos preocupa porque você lembra nosso programa é o um programa cristão nosso grande interesse é debater a luz do que as escrituras sagradas, elas nos orientam. E a Bíblia é muito oportuna e ela nos insere nesse contexto. E eu quero nesta tarde já dizer para você que fique muito à vontade para enviar as suas perguntas. Nós queremos aqui dentro do possível eh é, respondê-las. Às vezes a gente sabe que o semelhante ao programa da do mês passado, muita gente entrou, ficou sabe pesado, de... congestionou, mas tem um pouquinho de paciência, manda a tua pergunta porque chegando aqui a gente vai responder porque um dos nossos lemas, né, pastor Josémar, é não se esquivar de perguntas difíceis e eu vou usar a, a frase de um dos nossos ouvintes
2: isso não quer dizer que a gente não pode dizer não sei
0: né <risos> um dos nossos ouvintes assim pastores respondam Respondam sem muita enrolação. Então a gente está aqui para isso e a gente louva a Deus aí por esse dia, pela sua vida e que possamos debater é, à luz das Escrituras Sagradas. Então vamos pensar no seguinte: você certamente já ouviu falar sobre familiares que deixaram de se falarem porque um vota na esquerda, o outro na direita. Acredito que isso está se tornando cada vez mais comum. Bem. A eleição tá tão bolada, tá tão, sabe, os ânimos estão tão acalorados que as mídias sociais, em parte, estão sendo censuradas. Algumas coisas você já não pode falar de forma clara porque você está passivo exatamente a responder criminalmente por situações que o, os magistrados entenderam que não deveriam. E aí a gente está vendo algo muito de anormal aqui no, no Brasil, no, no, nessa eleição presidencial. Fatos reais não podem ser declarados publicamente, é aquilo que a, as emissoras estão falando de, chamando de censura. Mas se no campo né, da radiodifusão, se no campo familiar, das amizades, existem esses conflitos, a igreja também está fazendo parte desta deste conflito. E aí é muito comum você assistir aí ou ver lá nos Reels, no Instagram, é, Facebook da vida, ah, vários vídeos onde os pastores estão assumindo uma posição mais radical com quem, em relação a quem vota na esquerda. Lembra que semana, no mês passado, alguém disse assim, alguém que votar na esquerda pode ser disciplinado, estão lembrados? Cara, eu ouvi um pastor em um vídeo dizer que o camarada que vota na esquerda, ele não é crente, e pode sair da igreja. Eu fiquei assim abismado, parece-me que os ânimos, os ânimos estão tão acalorados que nós estamos esquecendo de princípios básicos que é o cuidado com as ovelhas. E isso é, é, é preocupante. Bem, a gente está vendo templos cristãos também tornarem-se palanques eleitorais. Rapaz, é curioso, o lugar que é dedicado à adoração a Deus está se tornando verdadeiros palanques eleitorais. De aí... diferentes bandeiras. Sim, de diferentes bandeiras. E, inclusive eu vi um, um, um dos vídeos e eu achei até engraçado o pastor Agostinho, porque este vídeo era como se fosse um culto evangelístico de uma igreja... Uh pentecostal clássica, cantando foi na cruz, foi na cruz, mas até aí nada demais. O problema é que ali estavam as irmãs de camisa vermelha, a mesinha que geralmente serve como altar, tinha uma bandeira do PT e uma bandeirola lá do candidato da esquerda. Isso no culto. E aí camarada, eu fiquei observando poxa, como a igreja está sendo influenciada nesse momento histórico da nossa nação bem, e o que falar de eleitores de cristãos de direita e da esquerda que passaram a se agredirem a, não é, fisicamente, mas verbalmente até aqueles que eu fui questionado, viu o pastor josemar Márcio estava saindo da academia e o camarada a moça disse assim, pastor um crente que vota na esquerda, esse camarada é crente mesmo. Eu disse, olha, irmão, eu não vou cair nessa pegadinha. <risos> ele, ele, para mim, ele é um crente normal, ele pode votar em quem ele quiser. E até não votar. E, e não votar, votar, votar né? Exatamente. Ele pode ter deformação é, de informação doutrinária, fazer uma escolha, mas aí é uma questão dele. Mas não posso dizer que ele não é crente. Porque a baliza, e o nosso pastor José Mar hoje está aqui para dizer, que a baliza não é. Para ser cristão, não é quem vota na esquerda ou na direita, mas é. Jesus e os irmãos que deveriam viver em união perderam a comunhão lamentável o negócio ficou sério ah, não são poucos irmãos às vezes que dizem pastor olha, fulano de tal, aquele irmão olha, professor de escola bíblica ele se revelou um verdadeiro ah, esquerdista ou direitista bem na direita quase não tem problema né o problema é quando é esquerda ao menos na discussão é, Na,
2: é, pelo menos no momento de hoje né? de hoje Atual.
0: e aí meu querido irmão estamos nós envolvidos neste calor das eleições e é por isso que estamos trazendo aí esse tema tão que julgamos ser importante que é exatamente a comunhão cristã em tempos de eleição e aí pastores afinal qual a grande importância a, da comunhão cristã a luz da palavra de Deus. Eu gostaria de ouvir de vocês, porque antes de falar entrar no problema propriamente dito, eu quero dizer para você que a gente precisa ressaltar o valor da comunhão cristã, a unidade da fé cristã que não pode ser quebrada por situações como estas que nós estamos vivenciando. E aí, Pastor Josémar, qual o valor da importância ou valor, qual a importância da comunhão cristã à luz da Bíblia?
2: Eu só queria pontuar antes, se não ficou bastante claro, que a gente está aí dois dias da eleição, né? E o objetivo nosso não é fazer campanha para ninguém. Quem tem que ter a responsabilidade de fazer campanha são é, é, os grupos aí. É, e, se não ficou bem claro, a questão nossa é. A mais importante é a comunhão que é, em algum. Em, em Diversas situações está sendo quebrada. né? E, biblicamente, Jesus, o próprio Jesus disse que a gente demonstrava que é discípulo se a gente amar uns aos outros. né? Mas, 1 João, só para a gente ficar aqui é, nas Escrituras, eu anotei aqui esse texto. 1 João, capítulo 1, versículo de 5 a 7, temos até o nosso pastor Augustinho aqui que é professor de de grego, não sei se tem alguma pegadinha de grego aqui é, mas diz assim e a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta Deus é luz e nele não há treva alguma se dissermos que temos comunhão com ele que, é, se, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas mentimos e não praticamos a verdade. a verdade, agora veja mas se andarmos na luz Jesus é a luz né se andarmos na luz assim como ele está na luz temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo pecado, então é, a comunhão cristã é um bom sinal de que estamos andando na luz de Cristo é quando a gente faz de um, de um político né? a, é, é, a, a razão da nossa fé, e a gente começa a, passar, a andar nos passos do político, porque ele é a única solução que a gente vê para a nossa vida daqui para frente. Né? Isso é até uma, uma visão tanto quanto apocalíptica. Né? Então, a gente deixa de andar na luz, porque a gente agora está andando... Está é, é, quebrando a comunhão. Essa quebra de comunhão, segundo João, aqui é um reflexo de, de não andar na luz, mas andar em trevas. Não sei se a minha interpretação aqui, é, se os irmãos concordam com ela aqui, uhum. mas pelo menos é o que eu estou entendendo aqui é, desse texto de, de João. Né? Enquanto eu estou em Cristo, eu ando na luz, isso produz comunhão com Deus comunhão com meus irmãos.
0: Inclusive, não é, Pastor José Mal, o próprio Jesus em João 13 trinta e quatro ele diz assim: um novo mandamento vos dou, uhum. que vos ameis uns aos outros. Esta é uma condição que cada discípulo de Jesus precisa desenvolver na sua vida, uhum. que é o amor.
2: E no trinta ele vai justamente dizer que é, é, a gente comprova, né, que, que anda com Jesus, que ama Jesus quando a gente ama os irmãos. Uns, aos, uns outros. aos outros. Isso
0: é muito bacana. Mas, Márcio, e dentro dessa perspectiva, a gente vai ver que, é, por vezes, quando fazemos uma leitura mais acurada das Escrituras, vamos encontrar que o apóstolo Paulo sempre ressaltou a necessidade, a importância da igreja ser, estar unida, né? Ah, lembrando do, de um texto clássico dos Salmos Salmo 133, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união E eu encontrei uma uma frase que ela é atribuída ao Augustinho Não pastor Augustinho Agostinho, Agostinho. Agostinho. É. Ah, E de fato um, há uma outra fonte que diz que na verdade Não é de Agostinho, mas do rico Hubert Meldenius, um teólogo alemão que disse: nas coisas essenciais, unidade, nas não essenciais, liberdade, em todas as coisas, o amor. Como é que a gente vem encarando essa ideia aí, Márcio Ribeiro, dessa quebra de unidade, não por divergências doutrinárias, mas por preferências políticas? Qual a tua visão sobre isto?
1: Então, eu concordo com essa citação aí feita. É, comunhão e unidade necessariamente não quer dizer que concordamos com tudo A todo tempo e em todo momento Mas, havendo divergência, discordamos em amor Nós temos casos como o apóstolo Paulo e Pedro lá em Gálatas Onde Paulo quebrou o pau com Pedro Porque Pedro assumiu uma postura que não condizia com a verdade do Evangelho de Jesus Cristo E ali Paulo confrontou Pedro face a face Mas nem por isso eles ficaram inimigos, inimigos pedir a comunhão, a, a unidade cristã... mas foi um confronto em amor... um confronto para trazer o irmão à realidade... mas infelizmente o que é que estamos vendo hoje no nosso país? famílias inteiras se degladiando por causa de políticos... a igreja se dividindo por causa de política... quando nós deveríamos dar o exemplo, a lição... de como agir, e como atuar em qualquer situação... até na situação política... e é lamentável a postura de muitos cristãos... que vão para as redes sociais se comportam pior do que muita gente que nem conhece a Deus, nem a Palavra de Deus, se comporta de forma de usar situações e termos pejorativos, uhum. coisas realmente deploráveis.
0: Ah, mas, pastor Agostinho, veja bem, a Bíblia, em todo tempo, recomenda essa comunhão, essa unidade, mas o Márcio Ribeiro falou que houve um quebra-pau aí entre Paulo e Pedro. A gente pode até se reportar né, de Paulo e Barnabé,
1: Paulo e e foi também. Foi
0: preciso que se separassem. Parece-me que há um espaçozinho para algumas divergências, mas para quebra de comunhão, isso é justificável, pastor?
3: É, primeiramente, a expressão quebra pau aqui é uma expressão figurada. <risos> figurada, é, gente, tendo que é uma hipérbole usada pelo irmão é. Márcio para para dizer que Paulo foi duro ao repreender isso, Pedro. Isso. É, é, isso
2: encaixa muito mais na questão de Paulo e Barnabé do que necessariamente de Paulo, de Paulo e Pedro, Pedro é. É.
3: É, é exatamente
2: uh, então o que é que acontece aqui
3: a comunhão é <fanoos> talvez o elemento mais sublime da vida cristã que espelha a glória de Deus na vida da igreja como Deus triuno porque a igreja é também um reflexo da trindade quando eu tenho unidade e diversidade, é, vivendo no mesmo contexto, caminhando no mesmo contexto e apesar das diferenças, eu consigo manter esse respeito, eu estou refletindo a imagem de Deus no meu ambiente de comunidade e de fé. Uhum. E aí eu me reporto, toda vez que a gente fala de comunhão, pastor Jorge e demais amigos, pastores aqui, do texto de 1 João, a oração de Jesus, alguns intitularam de oração sacerdotal, mas eu vou dizer a oração de Jesus pelos discípulos presentes uhum. mas pelos discípulos que ainda viriam por nós. por nós e o elemento chave da oração de Jesus Jesus orou por livramento Jesus orou por santificação e Jesus orou por unidade que se caracterizava pela comunhão e aí no versículo 20 do capítulo 17 de João ele vai dizer assim minha oração não é apenas por eles ou seja, pelos discípulos que estão aqui rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles aqueles discípulos que estavam ali pregariam uma mensagem, outros creriam e Jesus já estava orando por eles por nós, no Isso. caso agora veja a continuidade, ele assim, Qual assim qual era a oração qual era o pedido necessariamente ele diz assim, para que todos sejam um pai como tu estás em mim e eu em ti, uhum. que eles também sejam em nós estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste ou seja, a comunhão cristã além de ser um reflexo da imagem de Deus na vida da igreja é também o principal testemunho que a igreja do Senhor dá ao mundo de que há uma ação de Deus na vida da igreja, portanto a comunhão ela não, ela não impede que as diferenças elas coexistam dentro desse ambiente um outro detalhe é que Comunhão só conhece quem vive a vida no Espírito. Nós não conseguimos transferir essa, essa realidade para qualquer outra esfera. Por exemplo, para uma empresa. Eu não consigo transferir isso para uma, para uma escola. Eu não consigo transferir isso, talvez, até mesmo para a vida, para a relação familiar. Comunhão tem a ver com vida cristã na relação do corpo e na relação
0: com Deus essa é a grande questão isso é terrível né mas aí eu vou lançar uma pergunta e antes de antes de começar as perguntas enviadas pelos nossos internautas, ouvintes participantes do comunitário em debate ah, na, na visão dos irmãos o que é que aconteceu que a igreja tornou-se tão vulnerável a ponto de quebrar um princípio tão importante como o da comunhão Paulo escrevendo aos aos Efésios, ele disse, é um só corpo, uma só fé, um só espírito, um só batismo e aí o que foi que aconteceu? Que as pessoas aí por causa de uma preferência política estão quebrando a comunhão e olha que as perguntas aqui mostram exatamente a fragilidade com que essa questão está sendo tratada. Na visão de vocês, o que aconteceu? Por que a igreja tornou-se tão vulnerável?
3: Olha, eu vou... Estou com a língua coçando aqui para dizer algo.
0: Que é isso, Deixa eu dizer pastor, uma coisa aqui. Calmo.
3: Da mesma forma que eu disse que a comunhão revela ou, ou reflete esse Deus triuno, a quebra de comunhão que nós estamos tratando aqui hoje, o motivo daqui hoje, em parte é causado talvez por uma idolatria à personalidade, ou idolatria a uma ideologia até, e isso tem levado o povo de Deus a esquecer do que é prioridade para eles. Uhum. Você está culpando A ou B, candidato A ou candidato B, partido A? Não, não estou culpando isso. Eu tô, estou tô apenas responsabilizando a igreja, que é quem tem que cuidar da comunhão. Quem tem que tratar da comunhão não é o político, não é o partido. Quem tem que tratar da comunhão somos nós. Como eu disse, comunhão é uma realidade de vida que se percebe que se vive no contexto da comunidade de fé isso não tem nada a ver com partido político não tem nada a ver com empresa, não tem nada a ver com outros tipos de relacionamento ah, logicamente, eu tenho a minha família eu desfruto de comunhão com a minha família porque além da minha família da minha relação familiar, nós somos a grande família de Deus também, parte da grande família de Deus né? nesse sentido sim então, eu acho que hoje existe uma idolatria dominante que tem tirado o foco em alguns círculos o cristãos O né? culto à personalidade que tem afastado as pessoas do grande ideal da, fé, da vida cristã a glória de Deus
0: ah, pastores é interessante a gente perceber essa questão eu você, vou frisar duas palavras que foram explicitadas aí pelo senhor que foi a personificação né do, do indivíduo e a idolatria mas eu, 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 eu confesso a vocês que eu fico abismado Porque eu não vejo as pessoas defenderem Jesus Cristo, o Evangelho Com tanta ênfase Sim. Como estão defendendo hoje a, Os candidatos Se políticas. bem que Sim. Aí eu vou deixar depois uma, outra, uma pegadinha Mas posteriormente Mas o que, é que os irmãos acham disso daí?
2: Não, eu, eu, eu acho que essa questão Tem que ser observada Por, por diversos ângulos né? E uhum. cada ângulo você vai é, vai encontrar alguma alguma resposta que vai somar é, as causas eu eu entendo também que é, as próprias campanhas tanto especialmente de, de Bolsonaro e Lula porque os dois é, chegaram assim no segundo turno com ampla vantagem sobre os demais né? os demais viraram todos nanicos né no primeiro turno Sim. É, foi de, de ambas as campanhas foi e tem sido um discurso apocalíptico uhum. no seguinte sentido é, o meu adversário é aquele que vai acabar com o país no outro dia da eleição e a única resposta sou eu e aí é, a partir do momento que as pessoas começam a comprar é, esse discurso, seja na igreja ou fora da igreja no caso que a gente está tratando da igreja, porque o nosso assunto é sobre Sim. a comunhão então, muita gente no país inteiro comprou o discurso. E a partir do momento que o discurso ele é comprado, então você vê no adversário como é, é, uma.. ele não deveria ganhar hipótese alguma. E no que eu estou querendo votar nele, esse daqui precisa ganhar, porque ele é o único que pode salvar o, o Brasil. É, da que, daquela outra pessoa Então isso acontece De ambos os lados ambos. Ah,
0: O Samuel Barreto, Márcio Ele fez uma pergunta ele fez, Meus queridos irmãos Vocês não acham que a comunhão entre irmãos Deve estar acima de
1: tudo Principalmente do cenário político Como é o nome do irmão? É o Samuel Barreto Samuel Barreto, meu irmão Graças a paz, obrigado pela pergunta Concordo plenamente com você, Samuel a comunhão deveria ser uma das pilastras da nossa vida como cristão A semelhança do que foi na igreja primitiva Lá em Atos 2, quando você lê Atos 2,42, Você vai ver que a igreja primitiva está estruturada em algumas bases né? Está estruturada no ensino apostólico, a doutrina cristã Está fundamentada na comunhão Está fundamentada no partir do pão e nas orações E a gente vê isso se desfazendo diante de nossos olhos e realmente é como bem colocou o pastor José Mar. Não é só um aspecto apocalíptico, é um aspecto redentivo. As pessoas passaram a apostar suas fichas, me perdoe essa expressão novamente, a apostar a, a, a melhoria do país, né, a, o salvo-conduto do país nos homens. A semelhança que aconteceu lá em Coríntios. Né? O que é estava que acontecendo na guerra de Coríntios? Partidarismo. É o erro clássico que a igreja está cometendo. Ela se tornou partidária. Ela levantou a bandeira de fulano e de beltrano. E quem não compra essa ideia, essa proposta, é inimigo, tem que ser ressachado, tem que ser excluído. É muito grave isso. Então,
0: é, eu vou pegar o gancho aqui da do, parte do slogan da direita que disse Deus acima de tudo. A comunhão está acima de tudo. Acima dos políticos, acima das preferências. Porque, afinal, o nosso primeiro vínculo e deve ser a
1: primazia é Cristo. Veja como o pastor Agostinho colocou, pastor Jó, isso é muito sério. Permita resgatar essa fala. Pastor Agostinho se voltou ao Deus triuno para falar de comunhão. Quer dizer, o próprio Deus cristão, o nosso Deus, é um Deus de comunhão. É Pai, Filho e Espírito Santo. João vai dizer de que a nossa. ele vai dizer assim, no versículo primeira Epístola de João 1, versículo 3. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Isso é a palavra de, de João. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. A partir do momento que os cristãos perdem esse referencial do Pai, do Filho e do Espírito, e aqui João fala do Pai e do Filho, em detrimento a política, qualquer outro tema que seja, gente, a gente está se perdendo nessa questão como crente. E a idolatria corrompe esse princípio. Corrompe.
2: Então, e essa questão da idolatria é interessante porque... É, o Timothy Keller, né? Deuses Falsos Deuses uhum. Falsos, muito bom é, é livro é, Recomendamos ele, ele fala sobre sobre diversos tipos de idolatria E ele fala também quando o ídolo é ameaçado uhum. Então Esse essa é acontece. uma questão né? você tem, Se você tem o um político como ídolo E aí você tem uma possibilidade desse político perder Seu ídolo está sendo ameaçado E a tendência é que, é que você tente reagir para que seu ídolo permaneça prevalice, no altar.
0: É, pastor Agostinho, o Dimas Genuíno, ele faz uma pergunta, ele diz assim, eu faço parte de uma igreja evangélica, porém, com essa questão das eleições, vi muita gente se mostrando realmente como é. E nesse caso, eu estou falando do líder da igreja, que disse que a esquerda está correta, nós... É que não estamos sabendo interpretar E isso causou discórdia entre nós Pastor, dê uma pastoral agora para o Dimas Para a sua congregação Ele diz assim, como resolver isso pacificamente? Me ajudem!
3: Dimas, meu irmão, muito obrigado por sua pergunta Que, que nos brinda né, com essa, essa oportunidade aqui De a gente poder dialogar sobre isso Primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que ao se tratar de uma situação, de uma postura, seja ele de um líder, seja ele de um crente, que afeta a mim, o Senhor Jesus recomenda, no capítulo 18 de Mateus, versículo 15, né, que quando o meu irmão ele peca contra mim, eu devo ir a ele. Então, seja ele seu pastor, seja ele quem for, você tem que é, procurá-lo e conversar desse des sobre esse desconforto, e tratar disso com ele. Isso é o que a Palavra de Deus, pelo menos, nos ensina quanto à questão de que se a direita é que está correta, ou se a esquerda é que está correta, se a gente tentar entrar por esse caminho aqui, a gente vai fugir do objetivo do nosso, do nosso uh, debate mas o que eu quero colocar para você é o seguinte uh, mais uma vez, é esse o grande problema que nós estamos enfrentando Márcio colocou aqui a questão da igreja de Corinto veja o que é que acontecia com a igreja de Corinto por conta de Paulo, Apolo e Pedro homens de Deus a igreja criou partidarismo dentro
1: partidarismo.
3: Nós estamos criando partidarismo Nós, eu digo, a, generalizando né, a, a comunidade é, cristã E eu vou falar de forma geral né, E aqui estou generalizando apenas porque é, Para a gente deixar de forma ampla sem querer apontar ninguém Mas o que é que acontece? O que hoje está acontecendo, e alguém já apontou isso Não é ideia necessariamente minha é que as pessoas, as, algumas igrejas, alguns segmentos da igreja estão se dividindo por pessoas de fora. Isso é que por problema. questões políticas. Elas nem sequer deveriam se dividir por quem é de dentro. Imagina por quem é de fora. Então, a situação nossa é muito mais grave hoje do que a situação de
1: Corinto. E é interessante, permita a fala. A gente sempre debateu os temas clássicos da fé cristã e nunca houve uma quebra de comunhão tão grande quanto está sendo com política a gente Nesse disc... momento, né? não é? discutindo qual é o melhor ídolo porque querendo ou não Bolsonaro se tornou um ídolo e Lula se tornou um ídolo o Timóteo Kelly chama isso de ídolo funcional funcional né? ah, mas o Wanderson Duran ele faz uma pergunta
0: Josemar e ele diz assim pastores, um cristão pode sofrer disciplina se exagerar no discurso político qual é a tua visão Josemar porque aqui eu não sei exatamente o que o, que o, o Anderson está querendo falar sobre exagero ah, no discurso, mas para você, o que poderia caracterizar esse exagero e se seria passivo a disciplina? Não está pensando em disciplinar ninguém não, né, Wanderson? Anderson? Cuidado na sua vida, viu, irmão?
2: A gente ouviu até de irmão que deu tiro no, dentro da igreja por conta de questão política, né? Então isso, será que se caberia em disciplina? Ah, né? Bem, um tiro se. É, enfim, é, depende do que está se, é se dizendo por exagero. Porque, por exemplo, talvez o exagero para você seja porque você discorda dele e aí você já acha que ele está exagerando. Né? Uhum. Então, nesse sentido, aí. Há um elemento subjetivo é, nisso né, é, aqui. É, pois é. Agora, se esse exagero que você coloca é algo que está produzindo na igreja justamente aquilo que a gente está falando, a quebra. Da comunhão, da comunhão da igreja Exatamente. Aí sim, aí, você, aí a igreja precisa tomar uma posição Para impedir que essas coisas aconteçam Vai ter que avaliar caso a caso para ver é, é, Se essa disciplina tem que ser corretiva né? Às vezes uma disciplina formativa De, de é, pregação e orientação da igreja talvez resolva Então depende do que você está ent entendendo como exagero, né?
0: É interessante, né, Josemar, essas questões, porque hoje nós assistimos os debates e são debates, de, de certa forma, até acalorado porque um candidato usa, usa a fragilidade do, de, do outro e vai atirando aí a esmo. Tá dentro
2: e, do, do processo.
0: E <risos> eu acho que isso é replicado. Mas se tivesse, fosse uma coisa tão normal, Josemar, o, o tribunal, né, o juiz, não, de, não impediria que. As rádios divulgassem determinados atos falhos, uhum. julgados e transitados. Mas veja é bem: censura,
2: né? Vamos veja bem, o, o,
0: o grande problema é que esse discurso não passa para os, os irmãos e alguns, no afã de defender esse ou aquele candidato, não termina extrapolando um pouquinho o respeito, a modéstia, a moderação, como Paulo fala, né? quebrando princípios de reciprocidade de um para com o outro. E aí, se é pacífico a, a a disciplina, é uma questão bem mais...
2: Sa Mas sabe assim sabe qual é o drama dessa questão? é O drama é porque não está saindo dos irmãos. Está uhum. acontecendo com os pastores. Sim. Se está acontecendo com os pastores, quem é que resolve o negócio? É
0: sério. <risos> o tá negócio entendendo? perdeu, é. o bonde é, perdeu essa o freio. É a, é a questão. É,
2: se é parte dos sério, irmãos, né? quando... Por exemplo, lá na igreja eu não tive nenhuma questão com relação a isso. Também não. Graças a Deus, graças nenhuma, a Deus nenhuma, que não tivemos. Né? É, é, mas se partisse lá dos irmãos, a gente ia, a, a, Talvez até pela orientação, a gente já fez diversos comunitários em de debate falando Sim. sobre o assunto, falando da importância do voto, de como você deve aplicar os princípios bíblicos né, na escolha do seu voto, sem direcionar o voto, porque aí vai dar consciência de cada um e a gente, isso aqui já está batido.
3: Ah, eu queria só pontuar uma coisa gente. disciplina, a gente não está falando de disciplina a gente está falando de um termo que diz respeito mais uma vez à comunidade de fé estamos falando de disciplina eclesiástica o que é que deve produzir a disciplina eclesiástica? o pecado ou seja se no, na minha paixão por minhas preferências políticas ou pelo futebol ou pelo meu canal de televisão ou por qualquer outra coisa eu quebro a comunhão do corpo de Cristo, ou eu ameaço, eu estou passivo de disciplina. Mas não é necessariamente pela Pela minha preferência política, mas pelo que ele pôde produzir. O pela trato, falta de, pela, exatamente, a falta de trato, trato.
0: falta de trato. Falta de trato. Falta de trato. Exatamente. Ah, pastor, falando nisso aí, a Marluce Silva ela faz uma pergunta e é a seguinte: ela diz assim, olha, ah, o fato de pastores se posicionarem politicamente. Pode levar os membros a má compreensão de sua posição e do ministério que ele exerce? Na visão do pastor, ah, simplificando e trocando em miúdos, o pastor pode se posicionar eh, politicamente, seja à esquerda, seja à direita? E que tipo de, de consequência isso teria para a comunidade de fé? É basicamente a visão da Marluz.
3: Eu acho que aqui cabe é, ouvir o máximo possível dos colegas, né? porque podemos ter pontos de vista diferentes. Eu acho que o pastor ele tem o direito, como cidadão brasileiro, o direito constitucional de se posicionar sobre o que ele bem entender na forma da lei, inclusive sobre política. O que eu acho que não é prudente é o pastor usar o púlpito para fazer valer essa preferência política dele, porque, de alguma maneira, ele tem uma interferência sobre a massa. Não é? Ele pode fazer esclarecimentos, sim. Ele pode ah, orientar como votar, sim. Agora, quando ele direciona o voto e ele usa o púlpito, eu acho isso perigoso.
0: Seria é? aquilo que chamam de voto de cabrecho, pastor? Pois é, ele pode, ele pode conduzir pode, as coisas né? por aí. Ah, mas não necessariamente. Não necessariamente. Eu, eu, eu até acredito que pastores devem sim se posicionar. Agora, com coerência, Sim. Ah, deixando as suas comunidades livres. Afinal, não é por... eu sou... nós somos autoridades enquanto Sim. ministros do evangelho. Sim. Nas questões ah, secundárias, acredito que a comunidade deve exercer a sua liberdade de escolhas e assim por diante. Mas, Márcio, a Joelma Lemos faz uma pergunta bem interessante que eu quero passar para você, irmão. Ele diz assim, pastores, boa tarde, amo esse programa e hoje está mais uma vez superando minhas expectativas obrigado Amém. aí Joelma, Deus abençoe sua vida minha pergunta é a seguinte essa aqui vem fervendo meu meu amado <risos> irmão Márcio Ribeiro ela, essa Joelma essa vida e ela faz uma pergunta muito importante quando as eleições acabarem o que fazer para retornar à comunhão com um irmão que pensa diferente de mim Estou pensando seriamente nisso. Meu querido irmão Márcio Ribeiro, segunda-feira já temos o. Aliás, domingo à noite, possivelmente, já temos um ganhador e um lado perdedor. E a, a vida vai ter que seguir. Como é que se faz isso agora, Márcio Ribeiro? A Joelma está querendo saber, quando as eleições acabarem, o que fazer para retornar à comunhão.
1: Joelma, minha irmã, boa noite. Graças Paz. Obrigado pela pergunta. É simples, Joel. é o conselho do nosso Senhor Jesus Cristo Mateus 18, versículo 15 Se você Se seu irmão pecar contra você Vá, a sós com ele e mostre o seu erro Se ele lhe ouvir, você ganhou o seu irmão Então a recomendação básica É que se você teve algum atrito com algum irmão Ou algum irmão teve atrito com você E você percebe que isso arranhou As relações cristãs no, O seu coração está pesado, minha irmã Vá encontrar esse irmão Peça perdão é, se e se reconcilie com ele porque acima de tudo isso, o que importa é a nossa comunhão com os irmãos diante de Deus é isso que você tem que fazer
0: Márcio, é, às vezes é importante que nós possamos exercer a, o perdão como uma prática Sim. da vida cristã é, Com certeza. o perdão não pode ser uma coisa só de discurso Não. e eu acredito que muitos irmãos precisam terem a ponderação para perceberem que às vezes usaram sal demais, o tempero foi demais, salgou a comida, mudou o sabor da comida e estragou a relação. Eu acredito, viu, que o perdão deveria ser a prática. O problema é, será que por conta desse assinte do discurso moral vai haver espaço para o perdão entre esses irmãos que assumiram uma postura mais radical? Porque a gente está falando aqui de extremos. Mas tem muito irmão que é de direita que é de esquerda e vai levando a vida numa boa, respeita. O grande problema aqui é quando é a quebra de comunhão. Meu amado pastor José Mal, o senhor está doidinho para responder essa pergunta da Marcela. É, o pastor José Mal, ele gosta aqui de situações complicadas. Quanto mais quente,
3: melhor.
2: É, ele, gente. É, estudos de caso. É, estudos de caso.
0: Eu estava dizendo que pode vir quente que eu estou fervendo. O negócio é sério. Marcela Nunes, ela faz a seguinte pergunta, meus queridos, me ajudem, como é que eu evito brigar com um irmão que vive me importunando, porque eu não voto no mesmo candidato dele? Olha a pergunta, ela diz assim, confesso que quase estou indo às vias de fato, me ajudem, e ajudem ele também para que eu não brigue com ele Traduzindo, não dê um soco santo <risos> Nesse
2: abençoado Como é que resolve esse problema aqui? hein? Você é um irmão em Cristo ou você é um irmão pessoal? Nossa, é, um lindo, é um irmão, um
0: irmão eu Acredito enfim, que seja da fé, né?
2: <risos> Veja bem é, Eu vou trazer aqui Tem um texto aqui de, de Paulo Em Romanos Que vai do capítulo 9 até Do versículo 9, capítulo 12, versículo 9 até o 21, não vou ler ele todo, não. Só quero ler o 21, que diz assim: Não te deixes vencer pelo mal, uhum. mas vence o mal com o Exatamente. bem. Exatamente. É isso que você deve fazer. Se não dá para conversar sobre o assunto, peça para a pessoa para não falar sobre esse assunto. Isso. Não dá, não dá. Você não é obrigado a, a. Você não pode ser obrigado a escolher o voto porque alguém está insistindo que você vote do jeito que ela quer. E, por outro lado, se isso, você percebe que isso vai quebrar é, a sua comunhão, né? o apóstolo Paulo vai trazer aqui diversas orientações sobre o crente, como o crente deve agir e falando justamente sobre viver em paz. Né? No que depender de, da gente, a gente tem que ter paz com todos, com todos os homens, diz o texto. Né? Então, a gente tem que ter paz com todos. Mas esse texto aqui é específico esse momento. Não te deixes vencer pelo mal mas vence o mal com o bem.
0: Pastor Josemar é, se eu posso contribuir, né, como, apresenta, Pastor, o pode contribuir como apresentador do programa, eu, eu lembrei de um de uma de um texto sagrado em que Paulo escreve para uma comunidade de fé, não me reporto exatamente qual a, das cartas, ele diz assim, olha, ele diz assim, eu recomendo que vocês se afastem daqueles irmãos que, daquela pessoa que se diz irmão e anda fazendo o que é errado Sabe, às vezes É preciso se afastar De algumas pessoas Para a gente não perder a nossa Não só a comunhão com ele, a comunhão com Deus Porque... Alguém Desculpa Pois não pastor, Alguém já
3: disse Um homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém
0: uhum.
3: A questão não é o outro A questão uhum. sou eu uhum. Eu é que Vai, tenho é. que tomar minhas precauções
0: Mas não tem gente que pastor que Que tira você do sério eu acho que é algo parecido com aquilo que Paulo disse assim Pais, não irriteis os Vossos filhos, ou seja, o pai é a Figura de autoridade, mas parece que não pode abusar Mas assim,
2: usando O termo que A Marcela, a Marcela, Marcela usou nos, aí né? Isso. É, ela pode sentir vontade de ir às vias De fato, mas no momento que ela for Às vias de fato, o pecado passa a ser dela Exatamente Então ela tem que vencer o mal eu,
0: o eu vou usar um trocadilho eu não sei exatamente agora qual foi o. o, o qual é o texto que diz. Fugir dela, povo meu. <risos> fuja, irmão, desse abençoado aí que está querendo lhe coptar, viu? Ah, é preciso. É verdade, é. Sai dela, povo sai meu, né? O texto lá de Apocalipse, é sair sai da Babilônia. <risos> então, assim, a Bíblia diz: no que depender de vós, tem de paz com todos, inclusive com esse abençoado é. aí. Não é? Exatamente. É preciso manter. A paz, não quebrar a comunhão e assim por diante. Mas vamos pensar no seguinte. A Karine, Karina Farias, ela faz uma pergunta de assim, pastores, o que vocês me dizem sobre pastores que declaram seu voto e ainda por cima disse que é pecado quem votar diferente da sua escolha. Olha, É uma boa <risos> pergunta, não é verdade? Fiquem à vontade aí para descascar esse abacaxi, irmãos.
3: Olha, eu, eu entendo o seguinte. Primeiro que voto é secreto. Mas você tem a liberdade de declarar ele e de dispor ele onde você quiser. Aí é a primeira parte. A grande questão é: o que é que eu vou fazer com essa informação? A, o, Karina foi? O Carini. É Karina. Ah, Karina. Então, a primeira parte é o, o pastor declarar o voto. Então, eu acho que todos são livres, não só pastores, mas qualquer pessoa é, é livre para declarar o seu voto. A segunda parte é que é problemática. Achar que quem vota contrário a mim está em pecado. É Mais uma vez, assim, eu não posso monopolizar, eu não posso sacramentalizar ou mesmo demonizar a opção política de A ou de B, com quanto eu não acho coerente entende a grande questão é essa aqui pessoal nós não somos donos da fé alheia nós não somos responsáveis pela salvação de ninguém então eu preciso entender onde é que está até onde vai o meu limite como cidadão eu posso me a, a, apresentar minhas opiniões eu posso apresentar as minhas preferências eu inclusive posso defendê-las de forma respeitosa fazer campanha fazer campanha inclusive mas uh, isso na minha condição de cidadão e não na minha condição de pastor na minha condição de pastor eu tenho que ter o cuidado de orientar para que as pessoas assumam sua responsabilidade civil quanto ao voto e façam
0: as coisas de forma decente, é diferente é, eu, eu, eu vou polemizar um pouquinho pastor eu sei, que Fique o tema, à vontade. eu sei que o tema hoje é comunhão cristã em tempos de eleição mas em tempos onde princípios cristãos estão sendo aviltados estão sendo defendidos no caso aí o pastor não pode se levantar ah, e defender essas bandeiras E talvez o maior desafio dele Vai ser exatamente Isolar, porque alguém representa esses valores Ou alguém está defendendo Mas ele não tem direito de defender Valores genuinamente cristãos
3: Então, há uma diferença entre defender Valores genuinamente cristãos E, valor, e, 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 e Tópicos Ou projetos de política de governo De partidos específicos Esses projetos de partido Eles podem estar Alinhados com os meus valores. Mas não são as mesmas coisas. Tá certo? Um partido político ele pode ter ideais idênticos aos valores que eu defendo. Mas não são os meus valores. Nenhum político está disposto a morrer pelos princípios que eu creio. Nenhum partido está disposto a ir às últimas consequências pelas verdades que eu defendo. Completamente diferente. São campos diferentes. Então quando eu me posiciono sobre os meus valores Eu tenho que entender Que a ordem não é de lá para cá Ou seja, não é do partido para a minha fé Mas é da minha fé para o partido Ou seja, se eu estou optando Não é porque o partido defende É porque eu creio
2: É diferente
0: Mas é. não é um endosso quando alguém defende mas, pautas semelhantes?
2: Mas a questão também é a seguinte A gente até conversou essa semana Sim. Sobre isso Você pode, A gente tem os mesmos princípios Sim Aplicando os mesmos princípios, a gente pode chegar a conclusões diferentes sobre os candidatos em quem votar. Exatamente. Então, a partir do momento que o pastor diz assim, você tem que votar em quem eu vou votar, e se o irmão chegar à conclusão diferente? Se o outro colega dele ali, pastor, chegar à conclusão diferente? Porque tem acontecido de, inclusive, é, pessoas perderem é, cargos em ministério porque vota diferente de alguém que está mais acima. O que é um absurdo, né? É um absurdo, claro. É um absurdo. Mas você pode chegar a conclusões diferentes e... aplicando os princípios bíblicos.
1: E não há nada mais legalista do que uma liderança evangélica criar pecados para a sua comunidade.
0: O, o, o Kevin Santos é membro da comunidade, aí da Igreja Comunitária do Carpina. E a proposta eu quero agradecer aos irmãos que estão nos prestigiando pelo YouTube, pelo canal da igreja. Deus abençoe os amados irmãos e o Kevin faz aqui uma pergunta e eu gostaria de lançá-las aqui os senhores é, caminham né, com, com o Kevin de perto e é bem interessante, ele diz assim boa tarde pastores se minha posição política escandalizar meus irmãos porque apoio princ... por apoio a princípios anticristãos devo pedir perdão ao meu irmão? vou repetir aqui minha posição política, escandali... se a minha posição política é escandalizar meus irmãos por apoio a princípios anticristãos, devo pedir perdão ao meu irmão? Certamente ele deve estar falando aqui de algum irmão que defende a esquerda ou vota na esquerda e na visão daqui do camarada parece que a ideia é essa. Esse camarada deve perder perdão, irmão Porque está defendendo princípios anticristãos Qual é a visão dos senhores?
3: Bom, se ele estiver defendendo princípios anticristãos A primeira coisa que ele tem que fazer é rever o cristianismo dele é, é, Primeira é, coisa pode. Eu acho que são coisas que a gente precisa pontuar Agora, se ao defender uma posição política ah, E aí eu não estou falando em ferir princípios cristãos Mas uma posição política De esquerda, por exemplo E nessa defesa Ele é, é tem uma atitude em que vai ferir o seu irmão, ou seja, que vai macular a comunhão com seu irmão, ou que vai promover escândalo aos fracos na fé, eu acho que ele precisa repensar algumas coisas. Então,
2: porque também está tá incluso nisso, a ideia de que quem está se escandalizando também pode estar tá se escandalizando porque está idolatrando seu <risos> político.
3: Exatamente.
0: Uma pergunta bem interessante aqui da Marli Barbosa. É, vocês não acham que a comunhão entre os irmãos Uh, tem sido quebrada mesmo antes das eleições,
3: com certeza pois
0: acho que as eleições só deram motivo a mais para isso, qual é a visão dos irmãos sobre a ideia da Marli aqui da opinião da Marli
2: mas é inegável que é, as eleições aprofundam a questão né? É, a gente pode pensar que havia quebra de comunhão antes, com certeza né? por diversas outras questões mas é inegável que é um movimento de aprofundamento dessas, desses problemas, né?
3: Eu acho que é um, um fator aqui interessante Por exemplo, eu e o pastor Josemar Nós temos preferência por um time de futebol diferente Mas nós nunca vamos discutir com, sobre essa questão de futebol Primeiro, porque eu sei que o pastor Josemar gosta de futebol Mas para mim, futebol tanto fez como tanto faz
2: não posso nem dizer que o meu tema é melhor do que o teu. Porque... É, pois é não, não vai,
3: é, mas, é, não vai... E é também não vai influir em é, nada é para mim. com certeza. Agora, a questão política, ela mexe mais fundo, ela envolve sim. mais pessoas. Sim. Ela mexe com a gente. Porque tem a ver com a nossa vida, o nosso dia a dia. Então, mais pessoas, elas são atraídas. É só por essa questão aí. Agora,
0: hoje. meus amados, eu vinha pensando aqui... Porque esse problema da quebra de comunhão é uma coisa que me preocupa e e a gente vem falando exatamente especificamente do tempo de eleição, mas vocês não acham que isso revela uma fragilidade bíblica dos irmãos e, e essa falta de de apego, de amor à palavra, falta tem, de
3: maturidade, é? maturidade, maturidade cristã,
0: tem levado a pessoas agirem de uma forma tão tão carnal às vezes, tão humana, tão insensível. É o que
1: Paulo falou aos coríntios, né? chamou de carnais, chamou de maturos chamou que crentes estão tomando leite quando deveriam comer carne e Paulo falou isso quando tratou da divisão da igreja
3: capítulo divisão. 3, de 1 Coríntios e, e pastor Jorge, foi muito boa a sua colocação agora porque faz a gente pensar o seguinte a igreja do Senhor independente do resultado das eleições ela precisa parar ela precisa refletir ah, sobre o um nível de maturidade dos seus membros houvesse maturidade na vida dos crentes e dos pastores, nós não chegaríamos esse estado que a gente está. Infelizmente, o que é básico e é essencial tem sido deixado de lado. E a igreja tem sido afetada por uma questão que não
0: poderia influenciá-la nesse momento. A Amanda Reis faz uma pergunta, Márcio, bem interessante. Ela, ela diz assim, desde que essa eleição começou, temos enfrentado muitas coisas, principalmente a falta de comunhão entre os irmãos. Parabenizo vocês pela coragem de falar disso. Deixo minha pergunta. Os pastores não acham que o povo de Deus está deixando de exercer sua confiança em Cristo e está desesperadamente quebrando sua comunhão com os irmãos por algo que é passageiro, como as eleições? Isso é muito sério.
1: Certamente, Amanda, não é isso? Isso. Amanda, obrigado pela pergunta, minha irmã. Concordo plenamente, é isso mesmo. Na verdade, é o que a gente tem falado aqui inúmeras vezes em <risos> inúmeros programas. Né? Os cristãos estão idolatrando seus políticos, seus partidos, e estão se esquecendo de quem é o verdadeiro dono de tudo né? Quem é o rei dos reis, senhor dos senhores E estão postando suas fichas Em meros mortais Que é hoje não é amanhã E isso é idolatria Infelizmente é um pecado que o povo de Deus no, no, no antigo Israel sofreu tanto E hoje se repete em nossos dias
2: É só, acho que Não pode dizer que é A igreja, né? Porque assim, a gente não pode generalizar né? Obviamente, como eu disse Sim é, é, a gente mesmo não sofreu Pelo menos, a não ser que foi nos bastidores Não chegou no ouvido do pastor Mas assim, não, não houve um caso é, De Discussão
1: assim, Sobre sim, política
2: sim. Que tenha gerado alguma questão é, quando, quando
1: eu coloco a igreja, é mais no sentido Dessas igrejas de fato, que estão envolvidas hum. Nessas divisões, nessas polarizações Estão se rachando Por causa de política e, e Inclusive, Márcio, eu tenho defendido Eu tenho feito essa apologia entre
0: os irmãos que quando eu vejo a igreja, eu vejo a igreja a partir de um nível universal. Eu gosto muito da, da definição do Luiz Bercoff quando ele disse que a igreja é a união de todos os membros de todas as raças, de, todo, de todos os tempos, que formam o grupo daqueles que foram é, verdadeiramente regenerados por Jesus. Mas quando a gente trata da igreja aqui, talvez a fosse mais. É, talvez fosse mais conveniente falar de grupos denominacionais.
2: Que se levantam enquanto membros ou parte do governo. E são de
3: manifestações concretas da igreja. Mas
2: veja, uhum. mas veja é, é, o que é diferente agora, porque isso sempre houve em época de política. Sim. Mas o que é diferente agora é que há uma generalização no sentido é, é, de vertentes evangélicas, uhum. né, de tradicionais a neopentecostais. Isso. Né, que, é, então, para mim, essa é a diferença que há nesse momento político.
3: Eu acho que a Amanda, não é a pessoa que, que falou, que trouxe a última, a última pergunta? Sim. Eu acho que é um ponto também que a gente precisa, eu, eu cheguei a, a pensar, a refletir um pouco sobre isso. Ah, às vezes a impressão que, que se tem é que realmente alguns pastores é, têm medo de que a situação mude a sua condição, é, a sua zona de conforto. Não é? Logicamente, tudo isso é muito hipotético De um lado, de outro, tudo é muito hipotético Mas, uh, e talvez por esse receio Por exemplo, o medo da perseguição Isso é uma coisa que tem sido tocado, gente Sim. E o, o medo da perseguição à igreja Tem levado as pessoas a, de forma irrefletida Caírem num campo, inclusive assumindo o papel de defensores políticos Procurando messias é, enfim Salvador não pode
2: dizer que o medo é ilegítimo pois é ele, ele é real é, talvez a solução que a gente tem buscado não seja tão legítima é. mas pois o é. medo não é ilegítimo
0: é, vamos pensar no seguinte aqui tem boas perguntas e até para a gente prestigiá-las eu gostaria que os irmãos fossem muito mais sucintos mais objetivos em suas respostas a fim de que essas preciosidades que nos foram enviadas elas possam é, ter a sua, o seu direito de fala aqui. É, só que o, o YouTube não está nos deixando aqui sossegados. Eu vou ler aqui algumas, algumas questões. Tem que aumentar o
2: contrato lá, a quantidade de horas do programa aí. Né? <risos> e eu já agradeço é a, aos
0: irmãos que estão aqui interagindo de uma maneira muito, muito singular, muito especial, membros da igreja comunitária do Carpina. Isso é maravilhoso, queridos, porque esse programa, ele é feito pensando exatamente em vocês, pensando em trazer esclarecimentos a respeito de vocês. Diz aqui, vamos ver aqui um, um, um discursozinho aqui. O Kevin se posicionou e aí a Ana Catarina disse assim, o problema é que as pessoas não avaliam como um partido anticristão, acredito que por isso defendem cegamente. Será que falta essa avaliação mais pormenorizada a respeito de um partido que não pensa alinhado ao cristianismo será que as pessoas têm essa habilidade? Aí Ana Catarina diz assim ah, aliás o Kevin ele diz assim o problema é relativizar o que os políticos apoiam hoje ter que brigar para não deixar acontecer depois esse discurso do Kevin parece me está bem alinhado ao que a gente ouve comumente nas internets e assim por diante a Tati Tati diz assim o ponto é este ter respeito quanto aos irmãos e as suas escolhas isto que está faltando, inclusive dentro da igreja, o que mais tem é xingamento e palavras ofensivas, palavrões muito tristes, bem irmã Tati, aconselho você a procurar o seu pastor porque eu acredito que isso aí já fere o extremo daquilo que estamos falando Já não é mais quebra de comunhão É quebra de testemunho Há
3: um outro aspecto aí Que não é somente palavrões, palavrões. Hoje as redes sociais Estão sendo usadas fortemente Para agredir aqueles que têm opção contrária a mim Então eu posso não verbalizar de forma oral Mas a agressão na mídia Ela é tão danosa Ela é tão maléfica Quanto a agressão Verdade, feita de fecha, forma oral é,
2: a... Também tem a questão dos valores, porque às vezes você tem um valor que para você é fundamental e que para o outro irmão, ainda que, mesmo sendo valores bíblicos, para ele são outros valores que são fundamentais e isso vai proporcionar com que chegue a conclusões diferentes.
0: Ah, vamos pensar aqui o seguinte, César faz uma pergunta bem interessante e eu gosto que fosse assim, bate pronto irmãos, boa tarde irmãos se em uma igreja a maioria dos irmãos defende um partido anticristão há um problema de, impre... de interpretação dos irmãos ou do líder da igreja é uma boa pergunta <risos> né? e aí, o que, é que vocês acham rapidamente aqui, porque nós vamos a... aos nossos ouvintes da IWR que estão interagindo, o irmão Alexandre está enviando suas perguntas e eu gostaria de prestigiá-las bem Matheus Albuquerque faz uma pergunta é... Foi para é, Josemar, como se define o é, é comunhão? E essa é a pergunta do Robson Lima. Essa questão de comunhão, gostaria que vocês me dessem uma definição e por que as igrejas estão tão divididas em relação a isso quando a política e o ano eleitoral chegou. Qual a tua visão aí é, e a tua definição?
2: Eu, eu creio que, especialmente segunda parte da pergunta, a gente já falou bastante. É, comunhão é quando a gente. É, compartilha uma mesma uma mesma fé um mesmo modo de pensar e aqui mesmo modo de pensar não não fala em uniformidade mas em unidade que a Exatamente. gente já já falou aqui em muitos momentos então a gente é, a gente vive a nossa fé cristã é, como irmãos é por isso que a gente chama de irmãos Irmão. né? A gente se chama de irmãos, por quê? Justamente por essa, por essa comunhão. Quando a gente está fazendo discipulado, né, a gente fala que a gente ganha algumas coisas quando a gente entra na igreja. Uma delas são novos relacionamentos. Né? Então isso é comunhão. Agora, é dividido. A gente, a gente já trabalhou aqui exatamente isso. porque ele é dividido nessa época por questões especialmente de idolatria política. Né?
0: Ah, o Matheus Albuquerque, Márcio, ele faz uma pergunta. Os pastores não acham que os cristãos de hoje são muito imaturos. Quando se trata de política e por conta disso tem a quebra da comunhão? Qual é a tua visão a respeito?
1: É verdade, Matheus. Obrigado pela pergunta. Revela um aspecto muito frágil de muitas igrejas e denominações e tradições evangélicas. Né? A falta de maturidade ao se tratar de temas como política. Concordo, sim.
0: Ah, pastor Agostinho, a Paloma Rodrigues... Ela faz um elogio e a gente fica muito contente com a tua, o teu feedback, Paloma. Sempre muito bom saber que do outro lado tem pessoas que estão ouvindo, estão participando, estão opinando, estão dando a sua opinião sobre o que estamos fazendo aqui. Deus te abençoe. Meus irmãos, que programa esclarecedor. Amo esse programa. Sou fã, viu? Minha pergunta, a comunhão dos irmãos tem sido quebrada. Não é porque eles não têm um líder que os instrua sabiamente, Pastor Augustinho Paloma lhe colocou aí na situação agora Delicada
3: Oi Paloma, obrigado pela pergunta é... A base Daquilo que a gente pratica É a palavra de Deus E essa palavra precisa ser ensinada Ela precisa ser, ela precisa ser... É... O canal Da verdade revelada de Deus Ou seja, ela é a própria Verdade moral de Deus revelada que a gente precisa uh, utilizar na nossa prática e na nossa fé a falta de instrução leva as pessoas a atitudes erradas sim, uh, lá em Oseias, palavra de Deus, profeta Oseias falou o seguinte Deus através de Oseias, o meu povo foi destruído porque ele faltou entendimento e de onde veio o entendimento? Da instrução da palavra o texto sagrado diz, Paulo vai falar em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16 e 17 que a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a correção para a repreensão e para a instrução na, na justiça. justiça Então, se não há instrução O povo termina perecendo
0: A Luciana Martins faz uma pergunta E é dirigida para o pastor Augustinho Diz assim, pastor Augustinho O senhor não acha que estamos tratando pouco de política na igreja E por isso os irmãos estão literalmente sem freios? <risos>
3: é, Luciana, né? Exatamente, é, Luciana, Luciana Martins Obrigado pela pergunta, Luciana Olha, eu acho que não só sobre política a igreja, ela às vezes, a igreja, digo, a comun, as comunidades de fé que representam a igreja, elas muitas vezes se fecham em seu mundo e esquecem que elas estão vivenciando a realidade, o dia a dia do mundo. Então não acho que é só política, não. Há muitos outros temas que deveriam ser tratados à luz das escrituras que são deixados de lado. Então acho que é preciso haver esse resgate. Mais uma vez não só sobre política, sobre política, sobre família, sobre uh, a juventude, sobre drogas, sobre a uh, liberdade de expressão, uma série de outros temas que a gente deve tratar. É, na verdade é trazer o que o texto sagrado nos diz para as demandas de hoje. Entende?
0: É esse a... caminho aí. Pastor Josémar, veja só o Sandra Morim, que não é o nosso Alexandre da técnica. Ele faz uma pergunta que eu achei bem legal e eu acredito que ele está pensando assim biblicamente, coerente com as escrituras ele diz assim, esse programa é muito bom parabéns a todos, obrigado, Sandro minha pergunta é essa percebo que nessas eleições todo cristão entrou de cabeça porém esqueceu o domínio próprio o que vocês acham disso? estou? correta? Sandra Amorim Sandra
2: muito obrigado Sandra pela tua pergunta e, de fato é isso fala do fruto do espírito, né? Isso. Então, é, nesse sentido, você tá tá correta. Muitas pessoas não conseguem se é, dominar, inclusive já foi mencionado aqui, né? A, possi a, a, a o risco de ir às vias de fato, né? É porque as pessoas não conseguem se dominar. Mas eu continuo dizendo o que Paulo disse em Romanos, né? A gente precisa vencer o mal com o bem.
0: Ah, o Lorenzo, ele faz uma outra pergunta e eu gostaria de passar para Márcio. Tá? Se bem que tem uma outra pergunta que nós não respondemos ainda. Vou deixar para o final, viu, Sandro? Essa vai ficar para o final, tá certo? E aí os irmãos estão interagindo. Então, querido, manda a tua opinião aí. Dá a tua opinião aí no, no, no YouTube, tá certo? Comenta e entra aí no site da IWR, manda a tua pergunta. E se tivermos tempo, vamos ter o maior prazer de lhe atender. Ah Márcio, Lorenzo diz assim sabe os irmãos, gostaria da opinião pastoral de cada um de vocês
1: Eu acho que o povo de Deus tem que estar aberto a dialogar a conversar, a refletir sobre todos os temas né? a gente tem que lembrar que apesar de ser o povo de Deus, nós estamos nessa terra somos cidadãos dessa terra olhando para o céu então, esse temas precisa -se ser dialogado, discutido, refletido à luz das escrituras e como o povo de Deus deve se portar diante de cada situação o que não pode acontecer é essa quebra da comunhão irmãos estarem se agredindo brigando, irmãos estarem se xingando em redes sociais perdendo o respeito, perdendo a, o seu testemunho cristão, é isso que não pode acontecer mas discutir política pode sim
0: ah, pastor é, Augustinho, vou endereçar para o senhor porque até quem assiste os programas da terça-feira o pastor já deu algumas pinceladas sobre esse tema e até mesmo ah, enquanto o pastor também o pastor tem se posicionado de, de forma muito coerente. E a Marisa Montenegro faz uma pergunta. Até que ponto devemos avaliar em quem vamos votar e como a Bíblia nos orienta. Sabendo de tudo isso, como não afetar a comunhão entre os irmãos, pastor Agostinho.
3: Oi Marisa, obrigado por sua pergunta. É, a avaliação é, que a gente deve fazer primeiro, é uma condição necessária para discernimento. Acho que ninguém pode e deveria votar sem primeiro pensar e avaliar quais são as propostas dos seus candidatos. E por trás deles, existe um partido ou alguns partidos que defendem suas ideologias. Então, acho que ele tem que sentar e ponderar e ver se, até que ponto ele está alinhado com isso ou não. Acho que esse é um, um padrão. Agora, lembrando que é, é, que essa é a nossa participação dentro de um contexto de democracia pode ser que, mesmo depois de avaliar mesmo depois de escolher um candidato mesmo de aceitar a sua proposta de me alinhar com a ideologia dele essa não vá adiante o que, é que a Bíblia recomenda? que eu ore pelas autoridades e que eu me submeta a elas até onde a minha fé
0: não for comprometida não, é? não sei se preenchi é, é praticamente isso mesmo, Paixão, porque por exemplo é. o que nós estamos vendo hoje são dois partidos, duas ideologias, dois representantes. E há um partido que, de fato, em algumas bandeiras, inegavelmente está alinhada com valores cristãos. Mesmo que, na essência, esses líderes talvez não, não tenham uma, uma visão clarificada à luz o das... O partido
3: artigo. não é cristão. Pois é nenhum dos dois, nenhum dos dois partidos ou nenhum das duas correntes
1: né? <risos> e nem as duas figuras são cristãs, Deus, protestantes
0: e talve, e, mas pastor, talvez o embate não seja fruto exatamente desse apelo interior de defender valores cristãos e o outro talvez por estar desapercebido ou despercebido dessas nuances e aí toma o seu lado normal, ele tem direito de escolher quem vai votar, mas talvez esses embates não é resultado de um desejo interior de alguns, de que valores cristãos sejam também respeitados?
3: Sim, mas veja, é, eu acredito que há esse, é, esse desejo, que ele é legítimo até. Agora, eu tenho que entender o seguinte, eu não vivo dentro de uma teocracia, eu estou dentro de uma democracia, e dentro de uma democracia, o que vai prevalecer é a vontade do povo que é expressa através da maioria, do voto da maioria. Logicamente, se na, minha, na, na sociedade onde eu vivo a maioria é cristã, é muito provável que os valores cristãos eles se sobressaiam. Mas isso não necessariamente vai acontecer em um outro, uma outra realidade.
2: E mesmo quem está sendo colocado como supostamente defendendo o cristianismo quem está do outro lado às vezes enxerga incoerência exatamente certo então <risos> é, você não pode querer que todo mundo enxergue do jeito que você está enxergando necessariamente porque cada pessoa tem por exemplo seu nível de informação sim uhum. nem mas, todo mundo está informado o suficiente Isso. às vezes você fica só no discurso né
0: mas ainda nessas incoerências ao defender algo mas não há de alguma forma como não há como não negar que há um alinhamento Sim. E você como cristão, por exemplo Eu achei muito interessante ah, Uma fala do Do candidato a governador De São Paulo Quando ele foi inquirido exatamente Sobre isso, sobre essa questão Se a, a política Deveria envolver a fé E eu achei ele bem coerente Porque ele disse assim, olha Nós somos um país cristão Seja católicos De
3: maioria cristã, de maioria
0: cristã Católicos ou evangélicos e nós cremos no valor da vida, nós queremos, ah, não queremos ideologia de gênero, até que ponto esse candidato está errado? Então esse discurso também não tem sido comprado por alguns cristãos e o, ele estaria errado ao defender isso ou o que falta é exatamente a moderação que um dos nossos ouvintes falou para que esse discurso ele possa chegar de forma tranquila, ah, tanto nos nos pretendentes a votarem na direita ou na esquerda é uma questão de conciliação de pensamentos mas veja bem, é muito curioso porque nós temos de um lado um grupo que de diz defender valores cristãos e aí claro, se eu sou cristão eu vou defender e há cristãos que talvez não estão apercebidos disso e por isso mesmo votam por outros valores e talvez o grande choque esteja aí mas isso seria motivo, razão, causa, é, circunstância que <risos> para quebra de comunhão,
2: queridos? Justamente. É, justamente. Aí é onde está a questão. Seu X, né? Eu não posso, ainda que eu esteja percebendo que o irmão está com o um voto incoerente, taxá-lo tá de não crente. Absurdo. Dizer que ele, def que, que ele defende, de repente, posições anticristãs. Talvez o voto dele vá redundar em alguém... Que, que vá a, é, aplicar políticas anticristãs. Inclusive, mas não, vai contra,
3: contradizer o que ele crê.
2: Vai contradizer o que ele crê. Mas não necessariamente ele está votando com essa expectativa. Sim. Talvez ele esteja outra expectativa, esteja completamente enganado. Tenha feito uma outra leitura. Tenha né? feito uma outra leitura, mas eu não tenho como dizer que ele não é crente por conta disso. É,
0: é a, a gente pede para você, caro ouvinte da IWR, ouvinte assíduo do Comunitário em Debate, você tem um pouquinho de paciência, porque o nosso site está congestionado, as perguntas estão é, difíceis de chegar, mas que coisa boa, né? Mas você que tem aí um desejo de participar, e nós ficamos muito felizes com isso, tenha um pouquinho de paciência, o Alexandro está ali na técnica. Ele está ficando quase tão careca feito eu Perdendo os cabelos para resolver esse problema viu? <risos> Alexandre, o negócio é sério Mas é uma alegria poder perceber Que as pessoas têm esse interesse Elas querem ouvir de pastores Como os senhores é, Um posicionamento claro À luz das escrituras Um discurso razoável Pacifista Mas sem eliminar a, Aquilo que são Razões de fato Merecedores de discussão porque há, de fato, inegavelmente. Eu, por exemplo, eu posso, eu, eu posso ver, eu tenho um voto, eu estava conversando com meu amigo Josemar, eu tenho um voto, e o voto é baseado em pontos que nem tanto estão atrelados a isso, mas estão ligados a outras questões. E aí hoje você, eu disse assim, sou de direita, o cara vai dizer, você é bolsonarista se eu votar à esquerda, o cara é, você é lulista, bem quem disse que se eu votar em Bolsonaro eu sou bolsonarista eu posso estar votando por outras razões se eu votar na esquerda, eu estou votando por outras razões mas gente falta exatamente esse diálogo esse bom senso no discurso não é? mas o César, ele fez uma pergunta pastor e essa pergunta do César ela é intrigante Tá lá no YouTube, né? E as pessoas aqui se manifestaram quando ouviram aqui o César <risos> fazer a pergunta e eu vou trazê-las aqui à discussão. César Ribeiro, é da sua família, Márcio?
1: É não, irmão. Mas do pastor José Pode ser da, família, é não, é
2: da família da fé. Na realidade, é o idealizador do comunitário em debate, viu? Lá de trás. Quem deu a ideia. Olha
0: só, olha! Que alegria, seja. irmão e ele é o idealizador e é participante não né? é ativo é.
1: é aluno do nosso seminário, do Seminário Bíblico do Nordeste
0: olha aí, é uma cabeça pensante então veja só, o César faz uma pergunta e eu gostaria que nós tivéssemos aqui agora clareza e, e muita objetividade ao respondê-la diz assim, fique à vontade, os três irmãos podem responder cada um na sua perspectiva diz assim, boa tarde se em uma igreja a maioria dos irmãos defende um partido anticristão Eu vou... há um problema não há um problema de interpretação dos irmãos ou do líder da igreja o que é que os irmãos acham o cara está votando num partido anticristão aí o pastor vamos exemplificar aqui o pastor Agostinho chega e diz assim irmãos, ah, os irmãos são livres para votar em quem quiser mas há um partido que os irmãos deveriam repensar por quê? porque esse partido ele persegue cristãos não valoriza a vida quer a liberação de drogas e aí diante do seu posicionamento alguém pode dizer ah, então quer dizer que o pastor é bolsonarista porque está ofendendo a esquerda na visão do César o que é que falta? de fato se esses irmãos continuam votando em partido anticristãos, dando nome aos bois na esquerda, no PT, o que é que está faltando? É uma má interpretação ou o líder da igreja realmente está errado? O que vocês acham?
3: Primeiro, ele usou o partido anticristão e não falou da sigla.
0: Eu ah, estou exemplificando o pastor para ficar claro.
3: É, então vamos pensar aqui. Para não ficar veja, subentendidos. Então veja, você tem duas questões aqui. Nós vamos pensar a grosso modo. Se uma igreja, se numa igreja a maioria dos crentes vota em um partido anticristão Os crentes daquela igreja precisam repensar o que é cristianismo, cristianismo dele. Agora, isso aqui não me dá o direito de usar essa pergunta e aplicar a uma realidade partidária a Específica, quando eu tenho dentro do mesmo país como o nosso, por exemplo hoje Cristãos nas diferentes linhas o que é que é anticristão?
2: É, a pergunta é qual é o partido no Brasil que na sua é, em toda a sua descrição de valores existe lá perseguição à Igreja. Agora, ou é anticristão? É anticristão, né? Eu agora, acho que é a partir partido que tem um a gente vai conflitos a, com é, valores a, cristãos. A gente vai aplicar justamente Sim. porque ele vai trazer alguns valores que não Exatamente. concordam com os nossos valores. Mas ainda assim, a gente não pode ser contra a liberdade do cristão, que também é cidadão, de inclusive ser incoerente. É, a gente como pastor, a gente vai tentar ensinar, instruir a parte da política, independente de época eleitoral, ao crente viver nos princípios bíblicos. Se o crente sabe andar nos princípios bíblicos, o pastor não vai nem precisar falar disso, porque ele mesmo vai... Bater os olhos e vai perceber, vai perceber o que é qualquer política anticristã.
0: Ah, aqui o, o Sandro conseguiu resolver o problema de tráfego. Cuidado na vida, né? Tá
2: Botou um sinal de trânsito. É, né? o problema de tráfego, é, tráfego com aqui na a, internet. Não é com as letras. É, é, tráfego online. É, o
0: tráfego online. O negócio é sério, gente. E aí ele mandou aqui algumas perguntas bem interessantes. A Gisele Moura faz a seguinte questão Ela faz um elogio, obrigado Gisele Esse programa é maravilhoso Qual a opinião dos pastores sobre Irmão que adoram mais O candidato do que a Deus
2: Ele é, é mais evangelho eles Ele é, é idólatra,
1: minha irmã Não é idólatra, precisa se converter a Cristo Tem que ler os evangelhos, tem que ler o sermão da montanha Jesus disse que ele não tem como adorar Dois senhores, a ah, um vai amar, o outro vai odiar A um vai agradar, o outro vai aborrecer
0: na igreja, pastor Agostinho, eu sempre digo que na primeira comunhão a gente aprende os, os dez mandamentos e um deles é, somente a Deus adorarás Primeiro, maior e mandamento. somente a ele prestarás culto, mas o João Ferraz, ele faz um tem uma, uma questão aqui bem interessante, ele diz assim o que os pastores acham daqueles irmãos que às vezes dizem que não podem ir à igreja pois hum. estão atarefados mas <risos> deixam tudo para brigar Politicamente. <risos> Essa é uma boa pergunta, pra João Ferraz. vai para ele vai,
2: né? a carreata. Vai pra é... carreata, vai, é
0: vai pra discussão na internet. É vai... eu, eu conheço um grupo, meu, meu, meu pastor Felipe, que eles entram em chats específicos, só para brigar, gente. Para brigar. Esse mundo tá meio maluco, né? Mas, na verdade, pastores, o João Ferraz não está certo. O cara diz, ah, eu não posso ir à igreja... Ele já está demonstrando a frieza espiritual, a falta de compromisso com o reino de Deus. Mas quando se trata de brigar, se posicionar, ele não mede esforços. Ele está lá para o que deve é. Por exemplo, eu conheço pessoas lá, na, na, lá em Timbaúba que elas estão dispostas a cooperarem para que carreatas possam acontecer e sabe, são extremamente é, envolvidas na, nas campanhas. Mas, biblicamente, na vida devocional, na vida de igreja, às vezes elas deixam a desejar. É uma distorção, né, pastor Josemar?
2: Sim, é. Agora, quando a pessoa não é tão frequente na igreja, geralmente a igreja não está contando muito com ela para existir, para que os ministérios caminhem, né? Então, é uma questão de, do compromisso dela com Cristo. Ela vai ter que é, é, repensar a sua vida, né?
0: Ah, a gente vai, a gente vai se debater, não é? A gente traz um tema como este, a comunhão cristã em termos de eleição e quantas situações afloram uhum. que demonstram a fragilidade da vida cristã que alguns crentes estão vivendo. Não da igreja, gente. Que Nesse... a igreja ela é santa, ela é pura, ela é imaculada. Agora os membros não. Os membros estão precisando de um conceito de Jeová Nesse sentido, o irmão César traz uma questão
3: interessante. Ah, falta sim, às vezes, liderança pastoral. Falta sim, cuidado pastoral. Falta orientação. Porque, em certo sentido, a igreja ela é um reflexo da sua liderança. Né?
1: Então, é preciso é. ter esse cuidado. Interessante, César. Perdão, José, mano. Que o contrário também é verdadeiro, César. É, a partir do momento que a igreja ela a igreja local, a, a igreja né denominacional ela soma uma posição, ela, ela abraça pautas anticristãs antibíblicas tem que se repensar esse cristianismo, e o contrário é verdadeiro quando a mesma igreja faz da sua igreja um palanque a uma casa de político para poder promover o candidato que o pastor adotou, e toda a igreja vai na mesma vibe, me permite essa expressão ela comete o mesmo erro
2: agora eu fico pensando, a gente até mencionou isso na terça-feira na nossa reunião eu fico pensando assim, a gente vive tudo isso, toda essa discussão por causa dos políticos como Lula e Bolsonaro né, que estão aí é, causando aí né? mas eu fico imaginando a igreja lá do final do terceiro século início do quarto século quando Constantino declarou é, a liberdade religiosa né, para os cristãos que viviam sob a perseguição do Império Romano como aqueles cristãos passaram a tratar Constantino né, e o próprio Império Romano. Né? A gente teve ali um período chamado, que a gente chama de Igreja Imperial, né? uhum. quando a igreja ah, deixou é. de ser simples, Sim. passou a ser uma igreja de pompa e circunstância, porque agora o imperador estava lá, e tudo isso redundou em mil anos de trevas. Né? Mil anos de trevas, porque é, a igreja começou a olhar para essas lideranças políticas como algo né, é, é, até no lugar de Deus em, em alguns momentos né? Uhum. então é, é, isso aconteceu na história e, e acontece repetidamente
0: eu quero é, mandar um forte abraço aí para o pessoal que está lá no plantão ah, não sei especificamente aqui mas é a Tati, é a, é a esposa do Diego? o Diego aqui? é
3: a Tami Tami, então,
0: aqui Tati Tati, eu não, não identifiquei, pastor. Mas Tami, minha querida, Deus te abençoe. Forte abraço aí para você que está aí ouvindo o Comunitário em Debate. Um abraço aí na turma do seu plantão. Ela está dizendo que é uma benção, É uma alegria, de fato, poder saber que algumas pessoas, né, além daquelas que estão conectadas nas mais diferentes cidades e estados do nosso, da nossa nação. E eu quero mandar um abraço forte aí para o pessoal do Recife, Carpina, São Lourenço. Limoeiro, Lagoa do Itaínga, Feira Nova Timbaúba, Paudaio, Lagoa do Carro, Vitória de Santo Antão São Paulo, Rio de Janeiro, Passira Cumaru, Feira de Santana Santa Cruz, Capibaribe, Olinda Fortaleza, Jaboatã, dos Guararapes Piauí, esse é Luizinho que tá lá no Piauí, viu gente? Petrolina, Garanhuns, Igarassu Abreu e Lima Ipojuca, Serra Talhada Araripina, Gravatá e João Pessoa nós louvamos a Deus aí pela sua audiência, louvamos a Deus pelo tempo que você está passando conosco. Espero que este programa tenha sido bênção para a sua vida. São mais de 1.838 é, aparelhos ligados, conectados no nosso Comunitário em Debate. Amém. eu quero louvar a Deus, Deus pela vida de vocês, que durante esse, esse tempo está conosco, uma hora e meia de programação. Então, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Dizer que é melhor manter aí o domínio próprio, é melhor pedir a Deus graça para saber discutir com as, os diferentes e com as diferenças. É preciso, antes de tudo, buscar é, orientação de Deus em todas as coisas. A Bíblia diz, nas mínimas coisas como comer e beber, devemos glorificar a Deus. Então, lembre-se, você que vai votar, lembre-se que você estará escolhendo alguém que vai governar o futuro da nossa nação. É algo também espiritual. É algo que, do ponto de vista, como cidadão, somos responsáveis por fazer boas ou más escolhas. E eu louvo a Deus aí, porque esse tempo que nós passamos foi para levar você à consciência de que Bolsonaro, Lula, PT, é, PL, esquerda, direita, todas essas coisas, dentro e breve, estarão passando. Mas a sua fé é o seu maior tesouro.
2: Segunda-feira, Deus está no comando. Sempre, 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 sempre.
0: sempre. E aí, lembre-se que o objeto da nossa adoração sempre será Deus. Gilvanete diz, observe que a maior parte dos jornais televisivos tem sido dedicada a questões políticas. É, nos jornais impressos e revistas semanais, a política tem ocupado proporcionalmente maior espaço que os outros assuntos. Nas redes sociais, a política lá está. E nas conversas entre amigos e no trabalho... Aqui e acolá emergem abordagens políticas. Por esses exemplos é perceptível o quanto a vida é atravessada pela política. Hum. No entanto, há cristãos que parecem preferir não misturar fé e política. Será isso possível? É recomendável? É coerente com o estatuto da fé e mesmo da política? Essa é uma reflexão da nossa amiga hum. Neide que eu quero deixar para vocês nós queremos encerrar este programa louvando a Deus pela sua vida faça reflexões o seu voto tem que glorificar a Deus e hoje vamos estar encerrando este programa fazendo uma oração porque afinal domingo é dia de eleição precisamos da orientação de Deus aprove a cada um de nós que tivéssemos aquela consciência que o salmista teve quando disse: Feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor.
3: Queria aproveitar, Pastor Jorge, e convidar não é, os ouvintes que estiverem aqui próximo a Carpina. Hoje à noite haverá uma vigília de oração pelo nosso país na Igreja Batista Central do Carpina. Nosso querido amigo Pastor Ronaldo. Começará às 10 da noite e o projeto, acredito que é até às 5 da manhã. Estaremos orando pelo nosso país.
0: Que bênção, pastor. Hoje, quando o senhor fala que uma igreja está produzindo uma vigília, eu já fico pensando que ela está inclinada à direita. <risos> Mas está na bênção, está na bênção. Queridos, forte abraço para você e vamos orar. Afinal, Deus está no controle de tudo. Pastor Agostinho, nos abençoe com essa oração.
3: Vamos orar. Querido Deus, nós louvamos o Senhor. Tua palavra diz que a Tua igreja é o santuário do Senhor. E diz que ninguém pode destruir o santuário. E se alguém destruir esse santuário, o Senhor o destruirá. Não importa quem seja. Pai, nós pedimos a Tua bênção sobre o Teu povo. Não permita, Senhor, que preferências políticas... Que a vontade apaixonada por ver um candidato A ou B, uma, um segmento político A ou B, uma bandeira qualquer chegar ao poder, nos leve a quebrar a comunhão com o nosso irmão. Deus nos ajude a perceber onde estão as brechas da nossa comunhão, ou da nossa vida, da nossa maturidade cristã. Deus nos abençoa, abençoa o teu povo, abençoa a igreja brasileira em Amém. promove em nós um avivamento Senhor, para a glória do teu nome, nome onde as pessoas comecem a perceber quem elas são de fato neste mundo que jaz no maligno e que elas possam assumir uma função profética sobretudo como parte de sua essência de ser possamos, ó Deus, nos posicionar contra todo tipo de erro, independente de questões políticas, e que possamos ser guardiões dos valores do teu reino, Senhor. Ó Deus, onde houver uma comunidade de fé enfrentando conflito por conta dessas questões políticas, Senhor, levanta homens e mulheres de paz, de homens e mulheres que sejam usados pelo Senhor para desfazer todos esses males que têm afetado o algumas comunidades, Pai hum. proteja as nossas igrejas nos ajude a atravessar esses dias difíceis e Senhor, oramos pelo nosso país Brasil. nós pedimos Senhor que a pessoa que for eleita seja aquele que vai conduzir-nos por uma economia que nos permita ter maior possibilidade de emprego, que nos permita ter mais liberdade de expressão e de decisões que possa nos permitir, Senhor, valorizar a família, valorizar uh, as relações que nós temos. Ó oh Deus, nós queremos ver isso no nosso país. Mas, sobretudo, queremos que fique muito claro para a nossa nação que o Senhor sempre esteve e sempre estará no trono. Amém. Porque o Senhor é Deus, eternamente. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Oramos pelos nossos Ouvinte, Senhor, todos aqueles que estiveram conosco aqui, Senhor, que eles sejam abençoados com este programa, com o amadurecimento de suas ideias e que possamos ter contribuído, Pai, para que eles possam, ó Deus, zelar pela comunhão e suas comunidades
0: de fé. Nós pedimos tudo isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A você, meu muito obrigado, fica na bênção e até o próximo Comunitário em Debate.